0: Vad gott att få vara tillsammans och dela gudstjänstgemenskap. Det var väldigt vad högt att vara. Jag, jag hör mig själv. <laughs> det är gott att få predika sig själv lycklig, som någon sa. <laughs> väldigt roligt att få vara här. Eh, tack Bengt Arne för inbjudan. Eh, gott att mötas igen. Kirsti, som jag hade förmånen att få gå på skola tillsammans med förra årtusendet. Eh, på Örebro hade vi två och då hade vi faktiskt en resa hit på det som kallades missionsskolans dag. Så var vi ute och, och, och gjorde oss kända. Jag vet inte om någon av er var här då, om ni kommer ihåg, om man, om man gjorde något intryck eller inte. Men i alla fall är jag glad att vara här nu. Och ni som har kommit idag för att lyssna på något som ni aldrig har hört förut så kommer jag göra er väldigt besvikna. Jag tror ni har hört det här någon gång. Men det är alltid så att det finns, kan finnas människor som ändå behöver höra det som är ett väldigt gammalt evangelium. Bibeln skrevs ju för hur många år sedan som helst, eller hur? Men ändå så är det så att det finns alltid saker som vi behöver påminna varandra om. Som vi behöver leva i och som vi kan ta emot gång på gång på gång på gång. Och det är det som gör det så spännande att leva tillsammans med Jesus. Att det är nytt hela tiden. Det är hela tiden fräscht. Och man får hela tiden liksom göra nya upptäckter och nya upplevelser tillsammans med Jesus. Det är så främt och så häftigt. Om man är med i en frimärksklubb liksom, det kommer ju inte mycket nytt va? Eller hur? Det är liksom bara, och nu, ja det kan ju komma nytt från att det är förr så, när jag var ung. Då, var man, då fick man ju slicka själva. Nu, nu kan man ju liksom plocka bort och, så här så är det klart på något sätt. Men, men här är det nytt och fräscht hela tiden fast det är gammalt. Det är en paradox som är härlig nog. Jag vill ta med lite till kolosserbrevet. Det första kapitlet. Och jag vill läsa ifrån den 19 versen. Kolosserbrevet kapitel 1 och från den 19 versen. Eh. Och jag vet egentligen inte, Kirste, om man sa det på missionsskolan att man skulle ha tre punkter. Jag, jag tror inte man sa det, men någonstans har jag fått för mig det. <laughs> Det är väl bra med tre punkter. Blir det bra då vet vi ungefär vad vi är. Alltså, hur långt det är kvar till lunchen. Är det, är det okej? Okay? <skratt> Kolossebrevet 1 från den 19: versen. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat fred i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom. Både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud. Har genom ert sinnelag. Och genom era onda gärningar hans fiender. Också er har han nu försonat med sig. När han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och väl i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allskapat skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Nu glädde jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv. För hans kropp som är församlingen. Amen. Det jag skulle vilja tala till dig om några minuter på förmiddagen. Det är försoningen. Försoningen är... Det mest grundläggande och mest viktiga som vi överhuvudtaget kan förkunna. Vi kan ju ha jätteviktiga saker att ta upp i våra gudstjänster. Det kan vara viktiga saker som vi undervisar på bibelskolor och på bibelstudier och så vidare. Jättebra saker som vi behöver med oss för att kunna växa som kristna. Eller hur? Men vi måste också börja någonstans. Och det börjar med att du och jag försonas med Gud. Det är där som är, det är liksom, det riktig grundbult i allt vi gör. Därför att om vi börjar i fel ände så blir det bara logiskt. Det blir massa saker som vi ska, och, och, och det kan bli en mekanisk tro. Det kan bli någonting som jag får vara i, i hjärnan. Men Gud vill att... Relationen med honom inte bara finns i våra hjärnor, utan finns i våra hjärtan. Och det är där, därför vi måste börja där. Att vi försonas med Gud. Och då måste vi konstatera varför vi måste försonas med Gud. Det måste vi göra därför att vi människor, säger första mosebok, valde att gå vår egen väg. Det var ett tillfälle någonstans där vi inte ville ha med Gud att göra. Och försvann ifrån den gemenskap och den tanke som Gud hade med våra liv. Och så kom vi bort ifrån Gud. Och i den skilsmässan så ville Gud någonting annat. Han hade ju skapat oss, det står ju så. Han har skapat oss till sin avbild, och det kommer jag tillbaka till lite senare. Hur underbart det är att veta att man är Guds avbild, är det hur? Eller rättare sagt, hur Gud har skapat oss. Det kommer jag mer till i, i punkt två så vi ska inte gå så mycket i förväg här. Men, men det som hände var att vi valde att gå över egen väg och vi kom ut i det vi skulle kunna kalla för synd. Synd är ett sånt där ord som inte är så lätt att prata om, eller hur? Synd är ett sånt där ord som inte. Är, ja, men det är liksom man går ju inte igång på det så här. Man, man känner ju, det är ju något jobbigt, eller hur? Och därför så behöver vi försoning. Och då finns det ju människor som tänker så här. Ja, att Gud kan försona en del människor som inte har gjort så mycket. Ja, men det förstår jag. Men allt det jag har gjort. Jag menar, det går ju an för dig som kommer för Gud liksom med, 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 med ett A4. Oj, jag skulle bara... Det är lite sådana här. Nej men. Jag är inte nervös Nej men det går ju an för dig då Som kommer liksom ett A4 Med dina synder Det tar ju liksom 20 sekunder Att läsa allt vad dumheter du har gjort Men jag menar i mitt fall det räcker ju inte med ett A4 Jag måste ha ett helt kollegieblock För att liksom få till allting all dumheter man har gjort i livet och då säger Jesaja 1 och 18 något så bra. Det står så här. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Säger Herren, om era synder än är blodröda så ska de bli snövita. Om de än är röda som schalakan ska de bli vita som snö. Alltså ibland så kan du ju kännas så att du och jag har kommit in i helt fel sammanhang, eller hur? Vi bara känna. vad gör jag här? Eller, vem är jag i det här fantastiska sammanhanget? Och här, här kommer jag. Vem är jag i allt detta? Och någonstans så är det kanske det vi kan känna inför det här när någon talar om synd. Och så tänker vi så här, ja men... Jag känner min sann en del kristna. Och de, de har betett sig väldigt konstigt. Det är nästan så att jag nästan har varit lite bättre än dem faktiskt. Ja, jag har i alla fall hjälpt någon tant över gatan någon gång. Sen att inte tanten ville, över, det är en annan sak. Men jag har hjälpt den i alla fall. Och så, och så blir det liksom att man, man, man börjar fundera. Ja, men vad har jag gjort? Jag har ju gjort egentligen ganska bra saker. Och jag har sett kristna, andra människor som tror på Gud som har gjort mycket sämre saker än vad jag har gjort. Och så tänker man, ja, men det där med synd känns egentligen ganska jobbigt. Det, kän det känns som att vi blir, vi blir bedömda efter något, något ganska obetydligt yttre. Vi blir bedömda efter vad vi kan tycka eller vad vi kan känna i olika frågor kanske. Um, och så bottnade oftast i, tänker i alla fall jag, att kyrkan ofta har skjutit över målet. Och så har vi liksom lagt upp något sorts etiskt liv. Om du ska vara en troende så måste du leva så här. Och så har vi missat att tala om vad försoningen egentligen är. Och så har vi sagt att om du inte lever på det här sättet så kommer du gå åt skogen. Och så har vi gjort det svårt för människor att följa Kristus. Därför att det har varit viktigare för oss att få människor att sluta med det där, det där och det där och det där. Och jobba efter att leva på det här sättet. Och så har vi försökt att få in människor i någon sorts liten församlingsram. Om du ska vara kristen på riktigt, då måste du vara med här. Och du måste leva på det här sättet, för annars blir det inte bra. Medan Gud kanske menar någonting mycket mer och mycket djupare än det som du och jag kan se när det gäller hur man ska leva sitt kristna liv. För vad är då synd? Vi måste ju börja där. Vad är synd för någonting? Ja, enligt biblisk bemärkelse så tror jag det handlar om att missa målet. Att vilja gå sin egen väg utan Gud. Det vill säga, jag vill bestämma själv. Jag vill inte ha med Gud att göra. Och därför väljer jag att gå min egen väg. Och därför blir ju omvändelse. Det blir ju att om jag är på väg hitåt. Därför att jag tror att det är bra att gå hitåt. Men om jag går hitåt så kommer jag att stövla över några underbart vackra Och det är inte bra. Så omvändelse det är ju att jag går åt andra hållet. Att jag vänder om och vill följa någon annan i mitt liv. Och där vill Bibeln lära oss att vandra tillsammans med Gud. Jag tittar på några översättningar eller några uh, ordböcker vad försoning egentligen betyder. Och då säger nationalencyklopedin. Kan ni stava till det? <laughs> Alltså börja på en och sluta på en. Det, det, det är det som. Och sen är det en massa bokstäver i mitten. Och då står det så här där. Försoning är återställande av fred. Och god gemenskap mellan två söndrade parter. I religionen mellan gudomen och människan. En svensk ordbok, Bonniers, säger så här. Att återställa vänskap, att upprätta ett gott förhållande på nytt, att bli vänner igen. Teologiskt, att få gemenskap med Gud, befrielse från synd och död genom Jesu offerdöd. Och så säger någon på Wikipedia som man kanske inte ska röra sig så mycket egentligen, men det kan ju vara bra ibland. Och då står det så här. Eller skriver du någon så här. Försoning är när personer, organisationer eller länder som tvistar blir eniga igen. Ordet betecknar en genuin återvunnen samhörighet. Inte bara att osämjan upphör. Så försoningen handlar alltså om att Gud blir min Gud. Och ibland så kan ju vi känna så här. Ja men att Gud är alla andras Gud. Det kan jag förstå. Men att Gud blir min Gud. Att Gud är församlingens Gud. Det förstår jag. Men just det här med min personliga Gud. Och andra Mosebok 6 och 7 säger så här. Jag ska ge er till mitt folk. Och vara er Gud. Ni ska få erfara att jag Herren, er Gud, han som för er ut från slaveriet hos egyptierna. Det vill säga, när Gud talar till Israels folk så säger han Jag vill inte bara vara en Gud i största allmänhet. Jag vill inte bara vara en Gud man talar om. Jag vill vara din personliga Gud. Där Gud tittar på dig med sina... Ögon. Jag tänkte säga om man hade någon färg men jag kom på det att det vet jag inte. Men han har nog alla färger man kan ha. Och så tittar han på dig med de där underbara ögonen och så säger. Det är dig jag älskar. Jag vill ha en gemenskap med dig. Jag vill att du blir min och att jag får vara din. Det är det som är den djupa, intima, goda relationen som Gud vill ha med oss. Thomas, när vi läser om honom i evangeliet, till exempel Johannes 20. Han har inte varit med när Jesus kom för första gången. Och så säger han ju det där att, och ibland så kallar vi Thomas för tvivlaren. Det är väl lite halvt om halvt elakt vi ställer det, det. Det kanske bara var så att han egentligen inte bara ville bygga på sina kompisars tro. Och det är lite grann det som är min poäng idag. Jag tror inte att vi kan bygga liksom en kyrka där vi bygger på Bengt Arnes tro. Den räcker ju inte långt. Alltså jag vill ju ha en gemenskap med Gud som hjälper mig. Där jag känner att han är min. Och det var det som, jag, som Thomas fick se. Och när han ser Jesus och Jesus får bli hans personliga Gud. Då faller han ner och tillber. Min Herre och min Gud, säger han. Det är här det börjar. Relationen med Gud är att du försonas med han som har skapat den här världen. Det finns ju jättemycket man skulle kunna säga om försoningen mellan Gud och människa. Men jag vill ändå gå vidare till nästa punkt. Och den här punkten gillar jag. Därför den här punkten har jag kallat försoningen med mig själv. Ibland så, så, så tror jag så här att, att den här är mycket viktigare än vad vi egentligen anar. Det vill säga att jag försonas med mig själv. Det vill säga att jag börjar tycka om det Gud faktiskt har gjort. Jag brukar tänka så när jag står där framför spegeln. Va? Så tänker jag här. Jag menar, det behövs ju stora speglar. Ni ser det ser ni ju. Riktiga grejer. Och så står man där och så tänker jag så här. Gud. Du har gjort mig till mig skyldig själv. Ja, men han har ju skapat oss. Eller hur? Han vill ju ha dig precis sån som du är. Vi försöker göra om varann så ofta. Och vi är inte riktigt nöjda med oss själva därför att vi ser oss själva hur vi hela tiden misslyckas. Vi misslyckas i affärer, vi misslyckas med vår familj, vi misslyckas med skolan, med vårt arbete. Listan kan göras hur lång som helst. Jag misslyckas med allt. Jag fixar inte att få ihop livet livspusslet, allting som ska göras med barnen, skolan eh, arbetet eh, dessutom ska jag predika alltså det finns ju mycket som helst och så får, får man inte riktigt att gå ihop och så ser man ner på sig själv och då ser man ju faktiskt också ner på det som Gud har skapat därför när han ser på oss vad ser han då? ser han Människor som är misslyckade hela tiden. Ser han bara en person som han har liksom jobbit med? Nej, Jag tror inte det. Jag tror att det Gud ser när han ser på dig så ser han en juvel. Han ser en som han älskar med en evig kärlek. Han ser en som han vill ödsla. All kärlek på. Som han vill lösa all tid på. Som han vill göra allt för. Det är det han ser när han tittar på dig. Men vi har lätt för att se på våra brister. Vi har lätt att se ner på oss själva. Och så sjunger vi en sång. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du. Det finns bara en av dig. Det finns bara en som Gud älskar så mycket som man älskar dig. Och det är dig. Du är älskad för den du är. Så må Gud hjälpa oss. Det här är, det här, och när jag talar till, till, till ungdomar och unga människor på, på våra ungdomssamlingar och så vidare så är det ofta det här jag kommer tillbaka till. Du är älskad för den du är. Gud bryr sig om ditt liv. Han vill vara med när du utbildar dig, när du, när du liksom vill finna din livsväg, när du vill finna din livskamrat, när du, vill, när du växer upp. Det är då Gud vill ha med dig att göra. Därför att Gud har gjort dig till den du är. Du älskar av honom och vi har så lätt att hela tiden fokusera på det vi inte har. Istället för det vi har fått. Jag kommer till det om en liten, liten stund. Låt mig ta ett exempel. Hur många av er har hört talas om denna underbara kvinna som heter Fanny Crosby? Fanny Crosby, det är min fru som har hört talas ja, om. Fanny Crosby, jag brukar, brukar berätta om henne då och då. Det är därför min fru har hört det. Men Fanny Crosby, hon har skrivit bland annat. Låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärta vårt ord. Sjung för mig sången så dyrbar. Skönaste sång på vår jord. Fanny Crosby, hon skrev åtta tusen sånger. 8000 sånger eller skrev hon. Det som är intressant med Fanny Crosby är att hon var helt blind. Hon föddes med syn men fick tidigt i sin i, i väldigt, alltså som, som spädbarn i princip så fick hon en ögonsjukdom. Föräldrarna tänkte att vi måste göra allt vi kan för att hon ska bli frisk och på den tiden hade man inte så mycket kunskap så föräldrarna gjorde ett ett grötomslag, ett hett grötomslag. Och la på ögonen och det blev ännu värre. Och till slut så var hon helt blind. Och ändå i sin blindhet så skriver hon 8000 sånger. Och vad är det hon gör? När hon är, jag tror hon var 12 år gammal så bestämmer hon sig för Jag ska, trots mitt handikapp, bestämma mig för Jag ska vara förnöjsam med livet. Jag ska vara nöjd över de gåvor som Gud har gett till mig. Och så använder hon de gåvorna hela sitt liv. Jag vet inte om hon kunde mer. Jag menar, det är ju svårt att baka kanske när man är blind. Jag, vet, jag har ju aldrig varit inne, Jag har sagt att heller. Men... <laughs> men, men i alla fall, hon, 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 hon är där. Hon gör saker. Hon skriver de här sångerna. Jag har bestämt mig för. Jag ska vara förnöjd. Jag ska vara nöjd med det Gud har gett mig. Och så skriver hon så här. Och det är det mest ljuvliga. Då skriver hon så här. Det bästa med att vara blind. Det är. Om inte då Jesus botar henne redan på jorden. Men då säger hon så här. Det bästa med att vara blind. Det är att det första jag får se. När mina ögon öppnas i Jesu ansikte då är man förnöjsam eller hur, då är man glad och tacksam över det gåvor som Gud hade lagt ner i hennes liv i Matteus 25 så kan vi läsa om att Gud har lagt ner talenter i våra liv det vill säga, Gud har lagt ner gåvor i dig och då kan du välja två vägar antingen så kan du då välja jag skulle vilja ha de gåvorna istället. Alltså jag skulle vilja göra det där, de där grejerna skulle jag vilja kunna. Eller också kan du säga. Tack Gud. För de gåvor som du har lagt i mitt liv. Som jag får använda för att människor ska kunna växa till i församlingen. För att nya människor ska kunna komma till tro. De gåvorna som du har gett till mig. Vill jag använda till ditt förhärligande. Samma tema finns hos enkan som Elisa möter i andra konungarbokens fjärde kapitel. När här enkan hade förlorat sin make. Det var därför hon var enka. Det är väldigt djup undervisning. Men då, var hon, då blev hon en enka. Och så hade hon två söner. Och så var hon förtvivlad. För hur ska det gå? Och då var det så att någon, någon skola där eller på något sätt någon, ville ha de här sönerna. Ta dem ifrån henne. Och då skulle hon ju bli ännu mer ensam. Allt skulle på något sätt vara över, eller hur? Och så kommer Elisa. Och så säger han så här. Vad har du i huset? Och det enda enkan hade det var lite olja. Och då säger Elisa. Bra, då utgår vi från det du har. Det du har i ditt hus, det är det som är viktigt. Och så säger han så här, gå till dina grannar. Hämta varenda krus du kan uppnå. Hämta varenda spann eller hinkel eller vad det nu heter. Hämta varenda tank du har. Hämta alltihop. Alla möjliga saker, hämta dem. Så får vi utgå ifrån det du har. Och så börjar den här oljan att rinna. Och de heller, och de heller, och de heller. Och det tar inte slut i det här lilla kruset för Förrän varenda hink är fylld med den här oljan. Och så kan hon sälja det och så kan hon leva av det. Och jag blir så fascinerad över den där frågan. Därför jag tror den är viktig. När det gäller att försonas med sig själv så gäller det att se. Vad är det jag kan? Vilka gåvor har Gud gett till mig? Vad är det Gud vill göra i mitt liv? Vad kan han göra med mitt liv? Ja men det är ju att han utgår från det du har. Gud utgår ju aldrig från det du inte har. Eller hur? Utan han utgår ju från det du faktiskt har. Det du kan. Det som är dina gåvor. Sen kommer ju naturligtvis nästa steg då vi kan växa och få mer. Ja, men det är en annan sak. Det är ju inte det jag pratar om just nu. Utan det jag pratar om. Vad är det du har nu? Vilka är dina gåvor idag? Och må Gud hjälpa oss att vi inte hela tiden fokuserar på det vi inte har. Vi kan fokusera på allt möjligt. Om ni visste hur många gånger jag har suttit på, jag har aldrig hänt Bengt Arne, jag lovar. Men jag har suttit på många möten och lyssnat på pastorer och predikanter och som har man tänkt så här, Tänk om jag kunde predika lite mer som honom. Tänk om jag kunde vara lite annorlunda i min förkunnelse. Vad, vad folk skulle tycka det var bra. Ja, du tyckte det var roligt tycker jag med. Det är väldigt korkat egentligen, men konstigt. <laughs> så, och så tänker man så dumt. Vad, vad, är det jag, vad är det jag inte har? Vad är det Gud har gett till mig som jag faktiskt kan använda mig av? Därför är det ändå så att där vår förmåga och våra tillgångar tar slut. Där tar Guds kraft och Guds välsignelse vid. Så vad har vi sagt hittills innan jag går in på min tredje punkt? Försoningen med Gud. Det är där allting börjar. Försonas med Gud. Och det andra är att försonas med sig själv. Att vara glad över det Gud har skapat här. Att jag är unik. Att jag inte är som någon annan. Och ibland så blir jag ju bara lycklig över att tänka så att det inte finns fler än sådana. Jag, menar, jag var uppe i Bollnäs vid ett tillfälle. Eller jag borde ju där i tio år och var där jag hittade liv. Och så hade vi hjälpt en, 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 en person där. Ganska mycket och så vidare. Och, och, och den här personen var jätteglad förstås över, över det vi hade gjort. Och så i, i, i den personens liv. Och så säger den här personen så här. Åh Janne, tänk om det fanns fler som du. Ja, bevara oss. Det räcker, det räcker med en alltså. Eller Därför att Gud har gjort dig till dig och mig till mig. Och när vi kommer tillsammans så blir det något fantastiskt. Gud är inte ute efter för att likforma alla. Gud vill ha oss olika. Att vi ser olika ut är ju en förmån, eller hur? Därför det innebär nämligen, nu ska vi vara så här djupa igen. Om vi hade sett likadana ut allihop, då finns det en jättestor risk att man åker hem med fel fru. <laughs> Okej, okay, då går vi vidare. <laughs> Så det är jättebra att vi är olika. För då, då, då ser vi hur det ska vara. Försoningen med Gud. Försoningen med mig själv. Det tredje och sista skulle vi vilja säga. Det är försoningen med våra medmänniskor. Älska din nästa så som dig själv. Och där är vi tillbaka. Om vi inte hade älskat oss själva. Om vi inte hade försonats med oss själva. Så är det så svårt att älska vår medmänniska. När du och jag tar emot Kristus i våra liv så föds vi in i en ny gemenskap med syskon över hela världen. Och när Jesus ber sin förbön för oss i Johannes 17 så säger han När världen ser att vi är ett, blir det till ett vittnesbörd som pekar på Guds kärlek. Vet du, syskon, det väljer vi inte själva. Jag är äldst i syskonskada av, jag har fått fem syskon efter mig. Och jag är äldst. Störst. Vackrast vet jag inte. men <laughs> I alla fall. De här syskonen som kom efter mig. De bara var där. Ja det var ju en leveranstid men de bara kom. De bara kom där som inkräktare. <laughs> Den där goda tiden som jag hade med mamma och pappa så bara var de där. Och hur kan jag försonas med mina medmänniskor? Låt mig ta en liten rolig historia. En liten flicka får också ett syskon, eller har ett syskon, en lillebror. Den här flickan råkar, eller råkar, hon, de kommer i en konflikt helt enkelt. Det som händer ibland från syskon. I alla fall gjorde det i vår familj. Den här lilla flickan ger sin... Lilla syster, en sån, örfil. Och så var det över. Någon vecka senare så kommer mormor på besök. Och mormor tar upp den här saken med den här tjejen. Och så säger de, hur kunde du göra så där Det blir ju så fel. Hur, hur, hur kunde det gå till så? Och mycket eftertänksamt så säger den lilla flickan så här. Jag vet inte. Men jag tror Gud gav mig kraft. <skratt> och kanske att det just är det. Inte det att Gud ger oss kraft att slå ner varann. Men jag tror att Gud kan vara med och ge oss kraft att se varann som just tyskom. Ibland så ser vi varann som, och speciellt då man är med i en församling så kan man se andra församlingar som någon sorts kusiner eller halvsyskon eller vad vi nu kan få för oss det är så dumt vi är syskon jag får förmånen att vara en del i Rumänien tänk att få komma till ett helt annat land en helt annan kultur och så kommer man in där och jag kommer ihåg eh, broder Dorin en fantastisk människa som är med i pingstförsamlingen i Läghind, dit vi brukar åka och så kommer man in till Dorin. Dorin är helt blind han har massor av ungar. Det är bara kryllar av dem. Och så kommer man in i hans hus och så kommer frun öppna öppnar. Och så kommer Dorin där och så undrar han, vem är det? För han ser ju inte vem det är så han frågar vem det är. Och frun säger, det är Pastor Jan från Sverige. Och då blir det fart på gubbe Dorin. Alltså. Ja, då kommer han så tar han tag i huvudet. Och, mom, 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 mom. och, så... <laughs> och så bara känner man. Vi delar någonting tillsammans. Vi är syskon. Vi har olika kulturer. Vi har olika sätt att dela gudstjänstgemenskap på. Vi har olika liksom, kanske syn på både det ena och det andra. Men vi älskar varandra, Därför att vi har samma far. Därför att Jesus älskar oss. Och har försonat oss. Och därför så är vi syskon. Jag skulle vilja avrunda ändå med att säga så här. Kärleken. Till våra syskon stannar inte vid oss själva. Vad är det Paulus säger i det sista versen vi läste? 24 versen i kolosserbrevet 1 och 24. Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv. För hans kropp som är församlingen. Det vill säga det finns kanske ett mått av lidande ibland. Det betyder, är jag beredd att kunna ge mitt liv för en annan människa? Är jag beredd att låta den försoning som Gud har försonat mig med? Där jag har fått försonas med Gud men där jag också har fått försonas med mig själv. Bli till konsekvens att jag är beredd att faktiskt också kunna ge mitt liv för någon annan. Jag vill berätta om en man som heter John Harper. John Harper var en baptistpredikant, en ung baptistpredikant som 1912 går på båten Titanic. Han hade sin dotter Nanny med sig. När, han, när det, båten börjar kränga och det börjar hända saker så förstår John Harper förmodligen så kommer det här inte att gå bra. Så han tar sin dotter, han sätter på sig själv en flytväst, han sätter på sin dotter en flytväst. Och så sätter han dottern så småningom i en livbåt hos några andra kvinnor där. Så kysser han henne på pannan och så säger han, när nu, en dag kommer vi att ses igen. Och så går han tillbaka in i båten och John Harper... Börjar tala med människor och säger. Känner du Jesus? Vet du vem han är? Vet du, har du försonats med Gud i ditt liv? Så kunker båten och alltihopa det här försvinner. Och så och så skvalpar han omkring där i vattnet med sin flytväst. Och så simmar han bort till en ung man. Och så säger han till honom så här. Känner du Jesus? Nej, vem är det? Säger den unge mannen. Då... Behöver du den här bättre än vad jag behöver? Så kräng han av sig sin flytväst. ger till den här mannen. ger ett kort vittnesbörd. Och så är John Harper borta. Två år senare. På en överlevande konferens. Så är den här unge mannen med. Och så ger den här unge mannen sitt vittnesbörd. Och så säger han. Det kom en man. Som tydligen hette John. Han gav mig livet två gånger. Han gav mig livet genom att ge mig sin flytväst så att jag överlevde. Men framför allt så berättar han om en som har gett mig det eviga livet. Och jag har tagit emot honom i mitt liv idag. Och då blir min fråga, det som kanske är lite allvarligt också i min förkunnelse. Jag älskar när vi får skratta tillsammans. Jag tycker det är underbart. Jag tycker det är... Gud har nog humor, tror ni inte det? <laughs> Men det finns ju också allvar. Det finns en sida av allvar i det här. Om Gud nu har försonat dig med sig själv. Om du har försonats med dig själv. Och du känner att du har försonats med människor i din församling. I det, om du är med här och så vidare. Så är det underbart. Men ibland så kan det också vara så. Att vi behöver fråga oss. Eller våga fråga oss. Är vi beredda. Att ge vårt liv. För att en annan människa. Också ska försonas med Gud. Det är det som. Kanske jag tror. Vi behöver fundera kring tillsammans. Därför att försoningens tid är på något sätt alltid nu jag behöver hela tiden göra nya möten med Gud jag behöver hela tiden förnya min, min liksom försoning, jag behöver försonas hela tiden Jesus förlåt mig låt mig få, få känna din närhet och din förlåtelse över mitt liv herre hjälp mig att se på mig själv så som du vill att jag ser på mig Tack att du har gett mig de där gåvorna som jag får flöda i, som jag får leva i, som jag får vara en del av. Men herre hjälp mig, att om det är möjligt, att ge evangeliet till en annan människa. Om det så skulle innebära att jag själv får ge mitt liv. Nu vet inte jag hur ni brukar så säga avrunda möten och, och, och samlingar och så. Men jag känner att jag skulle vilja ge en kort inbjudan där jag säger du kanske finns här som känner att det finns ett behov av försoning på något av de här tre planen. Du kanske är här som behöver försonas med Gud. Du kanske känner... Jag vet att Gud har förlåtit så många. Jag vet att Gud har förlåtit den och förlåtit den och, och, och sådär. Men, men kan han verkligen förlåta mig? Kan han verkligen försonas med mig med alla de fel och brister som jag har? Och svaret är ja, det kan han. Därför att han älskar dig. Du kanske är här som känner att du skulle behöva försonas med dig själv. Du har haft så svårt för dig själv. Svårt att se dig själv som en, som en gudskapelse som är älskad för den du är. Du har så lätt för att se ner på dig och se på de brister du har. Och på de förmågor du saknar. Du behöver försonas med dig själv och känna, ja men jag är älskad. Därför att Gud har gjort mig till mig. Eller du kanske känner, jag är i behov idag av att. Försonas med en människa. Jag behöver ta det där steget där jag ringer det där telefonsamtalet eller skriver det där brevet. Eller ta kontakt med den där människan och säger: förlåt mig, det blev så fel. Du har hört och jag har hört berättelser om människor som har varit så att säga, osams i 25-30 år för en banal... Vad heter det? Skitsaker säger vi ute i världen. <laughs> Strunt saker kan man säga så istället. Ja. <laughs> för banala saker. Och så går 25, 30 år och man har inte hittat försoningen. Och jag vill bara ge den här korta inbjudan och säga: "Är det du här som känner att jag skulle vilja att någon bad för mig?" För de här tre sakerna. Jag behöver försonas med Gud. Jag behöver försonas med mig själv. Jag behöver försonas med någon av mina medmänniskor. Så vill jag bara be för dig. Jag vet inte om ni brukar göra så att lovsångarna kanske sjunger lite. Och så och så bara gör vi så. Gör det möjligt där vi kan be tillsammans. Där vi kan få försonas med Gud. Och få känna, jag är förlåten. Jag är älskad. Och jag vill älska någon annan. Och jag vill vara beredd. Om det är så... Till och med att jag ska ge mitt eget liv. Så är jag beredd i det. Ska vi be tillsammans. Fader i himmelen. Vi tackar dig för att du är så god. Tack att du har försonat oss med dig. Tack att vi får vara dina barn. Tack att vi får ha våra namn skrivna i livets bok. Tack Herre för att vi får försonas med oss själva Herre. Tack att du har gjort oss till oss. Tack att du har skapat mig till mig. Tack att du har... Gett varenda en av oss gåvor som vi kan använda i ditt rike Herre hjälp oss att inte fokusera så mycket på det vi inte har utan att vi får använda oss av orden som Elisa säger vad har du i huset vad är det jag har vilka talenter har du givit till mig tack Herre för att jag får använda dem Takadon får vara i funktion i mitt liv, i våra liv. Här jag ber om det finns någon här som behöver försonas med någon medmänniska. Där det gick snett. Någonting hände, någonting sades, någonting gjordes. Och så blev det fel och relationen bröts. Här är vi ber om helande. Här vi ber om där det är öppna sår att det skulle få läkas. Eller vi kan börja älska varandra igen. Därför att världen ska kunna säga se hur de älskar varandra. Hur vi är bröder och systrar. Skapade av dig. Skapade till varandra. Skapade för att kunna hjälpa människor fram till en. Vetskap om vem du är. Vi vill göra dig känt, trod, älskad och efterföljd. Kom Gud och rör vid ditt folk den här förmiddagen. I Jesu namn.